0: 1 Uhr nachts in der Serengeti, Freunde. Und das war das Geräusch, was uns dann irgendwie geweckt hat und uns Angst in Knochen und Mark gejagt hat. Simon, wie, wie, wie bist du denn aufgewacht? In der letzten Folge habe ich damit aufgehört, wie ich mich gefühlt habe, als ich aufgewacht bin.
1: Wie hast ja, du dich gefühlt? Erstmal Herzlich willkommen, oder? Herzlich willkommen zum zweiten Teil zur Tanzania Experience. Ah, weil wer jetzt noch nicht, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, der kann mit dieser Folge nichts anfangen. Das bedeutet an alle neuen Hörer, die jetzt einschalten, einfach nochmal Teil 1, hören, The Fire of Happiness, weil heute geht's, heute geht's um die Wurst. Heute geht's um um, um unsere kleinen Würstchen im Zelt. Um Leben und Tod geht's heute. <lacht> also wir wir haben ja die Folge die letzte Folge aufgehört mit wir sind nachts aufgewacht. Und dieses Geräusch, was ihr am Anfang der Folge gehört habt, das war einfach draußen. Und das war jetzt nicht in einem Zoo draußen, so ja, ich habe jetzt ein paar Snacks geholt, und, äh, wie heißen die früher, Kalippo-Cola, habe ich noch in der Hand. Und da im, im Löwenhaus ist was los, ich guck mal kurz dahin. Sondern es war einfach, wir waren im Löwenhaus, also im <lacht> im, 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 im Käfig mit unserem Zelt. Wie habe ich mich gefühlt in der Nacht? Ähm, ich bin nicht aufgewacht und habe mir gedacht, was ist das? Ich war wach. Ich war, war lange wach, zu lange wach. Weil zum einen, du hast es ja letzte Folge schon gesagt, hatten wir in diesem Zelt, in diesem kleinen, verschissenen Zelt, ja keine Decken, sondern haben dann die Tischdecken bekommen vom, vom Abendessen. diese komischen, jeder kennt diese Maasai-Umhänge, diese dünnen, kratzigen. Und kein Kopfkissen, wir hatten ja gar nichts. Oder? Du, hast, du bist, bist, du bist auf dem, auf deinem Pulli hast du geschlafen. Auf meinem Pulli und äh, den
0: Backpack, den mussten wir nutzen, um den kaputten Sipper des, des ähm, Zeltes irgendwie zuzustellen, damit uns bloß keine, keine Schlangen rein kriechen und keine Spinnen und keine Skorpione und was, was auch immer noch an wirklich sehr, sehr lebensfrohen Kreaturen in der Serengeti umherschwirrt.
1: Und allein die Angst, die, die konnte mich ja schon, die hat mich ja schon gepackt. Es war ja nicht mal das Geräusch, was dann kam, weil wir haben ja zwei Tage vorher in einem Hotel, im Elephant Motel, in unseren Bara Mountains, haben wir ja den Suli getroffen. Der Suli so. im pinken Sakko. Suli im pinken Sakko, so wird die Folge auch übrigens heißen. So ähm, Oder? Nennen wir so. Schauen wir mal. Suli im pinken Sakko, hört sich gut an. Vielleicht kommt noch was. Ähm, Suli haben wir getroffen, der kam an mit weißem Hemd und pinkem Sakko, einfach an die Bar und äh, hat mit uns so ein bisschen gequatscht und irgendwann kam raus, hat er so erzählt, ja, äh, wo wollt ihr denn hin? Wir so, ja, in Die Serengeti in Zelten und hat er hat gemeint, ja, ich war auch mal äh, Guide in der Serengeti, zehn Jahre lang, aber eine Erfahrung, die hat mich so geprägt, dann, danach konnte ich nicht mehr weitermachen. Da musste ich einfach diesen Job beenden und er hat erzählt, dass äh, er gezeltet hat in der Serengeti und da war ein Zelt kaputt und Löwen und andere Tiere kommen nur in dein Zelt, wenn dein Zelt kaputt ist, also wenn es offen einfach ist oder wenn du Essen drin hast.
0: Bekanntlicherweise und, haben sie ja keinen opponierbaren Daumen, mit dem sie den Reißverschluss aufmachen könnten, aber wenn der eh offen ist, dann brauchen sie ihn nicht aufmachen.
1: Halten wir mal kurz die 5 cm Kralle rein und <lacht> schieben das Ding mal hoch. Und Suli hat seine Karriere als Guide beendet, obwohl er diesen Job über zehn Jahre leidenschaftlich gemacht hat weil ihn nachts plötzlich eine Riesen und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ihr müsst mal in den Zoo gehen und mal, oder schaut mal bei YouTube, schaut euch mal an, wie groß so ein Löwenkopf ist mit dieser Mähne, wie groß diese Augen sind, wie groß die Zähne sind. Das ist ja, das ist ja unbeschreiblich und Suli hat nachts durch das Zelt, durch das Zeltloch einfach einen Löwenkopf angeschaut <lacht> und Ey, wenn ich mir das immer noch vorstelle, wie wie der kleine Suli mit seinem pinken Sakko in dieser Serie geht, die flackt und ihn einen Löwenkopf anschaut, das ist wie wenn so ein so, wenn Väter mit dir dieses dieses Spiel spielen, ähm, wo sie die Hand vor vom Gesicht haben, wo ist der Papa und dann wieder wegmachen. Ich glaube, so fühlt sich ein kleines Kind auch dann, wenn die Väter einen mit Riesenaugen anschauen.
0: Ja, Ich glaube, das kann man so nicht vergleichen. Ich glaube, Suli hat sich anders gefühlt, weswegen er dann auch seinen, seinen guide job an den Nagel gehängt hat. Und ein pinkes Sakko angezogen hat. Aber geistesgegenwärtig hatte er es dann tatsächlich geschafft, mit einer Taschenlampe äh, den ausgewachsenen männlichen Löwen, der den Kopf in seinem Zelt hatte, zu verjagen und äh, dann nie wieder einen Schritt in die Serengeti zu machen. Und das war die Geschichte, die wir dann zwei Tage vorher gehört haben. Und dann habt ihr das in der, im Ende der letzten Folge gehört, äh, hat uns ein gewisses Geräusch geweckt. Ja, Wir haben jetzt über Löwen gesprochen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es gehört haben, wir haben ja jetzt gerade ein Uhr nachts in der Serengeti bei 2 Grad, ähm, haben wir uns ja selber noch eingeredet, dass es ein Gnu oder ein Büffel wäre. Ja, ich würde mal sagen, ich mache weiter, dann liege ich da, du liegst da, wir atmen nicht. Äh, keinen Zentimeter bewegt, äh, weil Juli bzw. Ali hat uns gesagt, wir sollen ruhig sein, keine Geräusche machen und äh, wir wollten definitiv keine Geräusche machen, wenn ein ausgewachsener Löwe neben unserem Zelt ist. Wirklich direkt neben unserem Zelt auf der Suche nach äh, leckeren äh, Gazellen, leckeren Zebras und vor allem natürlich die Leibspeise eines jedes afrikanischen Löwens, leckere oh. Europäer in brünett und blond. Oh. Ja, und dann äh, dann äh, liegen wir da. Und tatsächlich, Freunde, ich habe in 26 Jahren, glaube ich, noch nie nachts pinkeln müssen. <lacht> und plötzlich äh, muss ich pinkeln. Und Geistesgegenwärtig. Ich habe natürlich mitgedacht, dachte mir, ja gut, wenn draußen Löwen sind, dann gehe ich wahrscheinlich nicht raus. Hab noch mal zwei Stunden gewartet, bis ich auch nichts mehr gehört habe, weil es war ein ganzes Rudel an Wölfen, wie uns Ali am nächsten Tag erzählt hat. Er hat gesagt, ja, ja, hier in der Gegend sind immer so sechs ausgewachsene männliche Löwen, das sind so Brüder die von einem Rudel und ähm, die die suchen dann hier immer nach, nach Futter, ja, weil sich hier viele Tiere auch zurückziehen. Ja, super. Und dann liege ich da um irgendwann um zwei oder drei Uhr nachts, Schüttelfrost, es war eiskalt, meine Blase war kurz davor zu explodieren, Freunde und dann dachte ich mir ja gut, ich, ich nehme jetzt eine leere Wasserflasche und ich pinkel da rein. Und dann grabe ich da ganz, ganz leise und öffne diese Flasche, ziehe mir die Buchse runter. Und genau in diesem Moment kriege ich nur eine sehr, sehr panische und zugleich ähm, pingelige.
1: Nicht pingelige. Das ist einfach eine klare, ein klares Statement. Das war pingelig. Und dann sagt er sie: Was machst du da? Ich
0: so, ich muss, ich muss pissen. Also, wie, wie, du musst pissen. Ich so, ich, ich muss, ich kann nicht mehr, ich liege seit zwei Stunden, ich kann nicht einschlafen, der Druck ist zu groß, ich platze gleich, ich red's mir nicht ein, es geht einfach nicht anders, ich muss jetzt hier, und er so, du pisst mir in, in meinem Zelt, pisst du mir nicht in die Flasche, ich so, ey, was, was willst du von mir, Hast du du hast doch gerade gehört, was da draußen los ist, um Gottes Willen, ich gehe hier nicht raus, er hat gesagt, nein, du pisst hier nicht in die Flasche, ich so, Simon, ich platze <lacht> gleich, ich muss jetzt, und er so, nein, nicht in die Flasche, ich so, ja, was soll ich denn machen? Also ja, komm, wir gehen beide aufs Klo, ich komm mit. Da dachte ich mir in dem Moment, ja gut, ich darf hier nicht im Zelt in die Flasche pinkeln, aber Simon setzt dann gleichzeitig sein Leben aufs Spiel, damit nicht im Zelt gepinkelt wird und begleitet <lacht> mich mit auf die Toilette, die natürlich irgendwie 30, 40 Meter weg vom Zelt war. Hat erstmal viel über dich ausgesagt, lieber Simon.
1: So, ja, du kannst doch, so ekelhaft kann man doch nicht sein, dass man, da, dass man da in eine Flasche pinkelt. Du musst halt einfach nur gut zielen. Nee, das ist ekelhaft. Und Dafür dann, haben wir doch Ekeleres. Legst, legst du es wie, wie so ein kleines Kind, so ein leckeres kleines Kind, legst du dann in vollgepisste Flasche, legst du dann neben deinen dein Kopf und schläfst damit ganz genüsslich ein. ist schon schön ja, das warm. das Ding ist, dann hätte
0: ich auf jeden Fall eine Wärmflasche gehabt. Boah. Das hätte viele Probleme gelöst. Ich wäre sicher geblieben, ich hätte es warm gehabt die Nacht. Ich
1: damit hätte sie dir auch du ausgeliehen. Alles über dich.
0: Ich hätte sie dir auch ausgeliehen, wenn die einfach mal kalt gewesen wäre. Hätte ich gesagt, hier leg dir die unter den Nacken. Ja, also, ich durfte nicht in die Flasche pinkeln. Ergo, ich habe mir gedacht, gut, dann äh, dann äh, mache ich einfach mal das Zelt auf und schau mal, was passiert.
1: Das Geile so, ist, ich, warte ich, kurz. Ja. Das Geile ist, du musstest es auch akzeptieren, weil wir wollten ja so wenig Wörter wechseln wie möglich, weil wir einfach so leise sein mussten. Wir haben uns gedacht, haben, wenn, wir jetzt, wenn der uns hört, der reißt uns dieses Zelt auf. Ja, das hätte er auch gekonnt. Also wenn da sechs ausgewachsene ja, Löwen draußen rum mal spazieren, die am Zelt vorbei streifen und du die auch noch hörst,
0: und dann, ja gut, wir waren ja in Sicherheit hinter zwei Millimeter Nylon.
1: Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, unangenehme Situation für dich. Da liegt einfach so ein penetranter Simon, der sagt, nö, hier wird nicht gepinkelt. Also wirklich widerlich.
0: Und, und dann äh, auf, wir an, einen hysterischen, genau, auf eine hysterische Diskussion wollte ich mich nicht einlassen. Und dann habe ich mich halt nach vorne gekrabbelt, bin zu diesem kaputten Zipper gegangen, habe erstmal den Backpack weggestellt und. Haben den wir schon gesagt, dass der,
1: dass der Zipper kaputt war?
0: Ja, ja, der war, der war unten komplett kaputt, den mussten wir zustellen mit unseren Backpacks und mit dem giftigsten Anti-Mückenspray, das es, glaube ich, auf dem Markt gab. Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen auf keinen Fall mit Malaria zurückfliegen.
1: Das war eigentlich der so, Hauptgrund, und dann, warum ich nicht schlafen konnte. Diese ganzen, keine Ahnung, wie, wie heißen diese Riesenspinnen oder Schlangen oder Insekten, von denen hatte ich Angst. Weil wenn da unten ja, ja. Ein, Dings, ein Schlitz offen ist, der ganz schnell ist der unter meiner äh, Tischdecke.
0: Auf jeden Fall äh, krabbel ich nach vorne zum Sipper. Und Freunde, ihr müsst euch vorstellen, nachts in der Serengeti, hunderte Kilometer um dich herum ist nichts. Es ist einfach Totenstille. Es ist einfach ruhig. Und dann will ich diesen Sipper aufmachen und ihr müsst euch vorstellen, so ein Sipper bei Nacht in der Serengeti, wenn Löwen vor dem Zelt waren und du nicht mehr weißt, okay, sind sie da, sind sie nicht da, hat er sich vielleicht neben dir schlafen gelegt? Vielleicht auch nicht. Hört sich so ein Sipper an wie wie eine Kettensäge, was die Lautstärke angeht, wenn du so ganz sensible Ohren hast nachts. Und dann will ich diesen Sipper aufmachen und mache nur sippe und es war einfach viel zu laut, viel zu laut und viel zu sehr haben die Aufmerksamkeit erregt. Und dann habe ich diesen Zipper, zip für zip, also Stück für Stück, das macht ja immer so klick, 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 eins nach dem anderen geöffnet, bis ich irgendwann nach einer guten Minute oder zwei genug geöffnet hatte, um meinen Kopf nur durchzustecken. Ich wollte natürlich nicht komplett aufmachen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie so ein kleines Neugeborenes in der Serengeti Stecke ich da mein, schiebe ich ganz vorsichtig meinen leuchtfarben-blonden Signalkopf aus dieser kleinen Öffnung im Zelt auf ungefähr 5 cm Bodenhöhe, schiebe ich meinen Kopf aus dem Zelt raus, schaue nach links, schaue nach rechts und die ganze Serengeti in Mondschein, richtig gruselig hell. Also es war nicht Nacht, es war fast Tag. Man hat irgendwie alles in so einem weißen Licht gesehen, alles war schwarz-weiß. Und ich wusste genau, egal was hier im Umkreis von 300 Metern lebt, sich versteckt, schläft oder sich an den Eiern kratzt, sieht mich gerade. Jedenfalls habe ich meinen Kopf dort erstmal ein bisschen gelassen, zwei, drei Minuten gewartet, mich umgesehen, ob ich vielleicht ein Raubtier sehe, bevor es mich sieht. Ja, Diese Chance habe ich mir eingeräumt und irgendwann gesagt, Simon, hier ist nichts, zumindest hier läuft nichts rum. Und dann habe ich diesen Zipper noch weiter aufgemacht, weiter aufgemacht, weiter aufgemacht, bis er dann irgendwann halb offen war. Und dann habe ich dem Simon gesagt, ey, wir, wir können nicht zum Klo laufen. Wir können, Simon, wir, wir werden sterben, wirklich. Also egal, ob ein Gnu oder ein wild gewordenes Zebra oder ein Löwe, wir, wir können nicht einfach wirklich auf dem Präsentierteller bei dieser Stille und bei diesem Mondschein zur Toilette gehen. Es geht nicht. Ich muss in die Flasche pissen und was? Und dann fing die Diskussion wieder an. Nein, hier wird nicht in die Flasche gepisst, Das ist ekelig, das ist, das ist, menschenunwürdig. Das wird in meinem Zelt wird nicht gepinkelt. Naja, das habe ich nicht gemacht.
1: Ja. Ich habe, ich hab einmal ein klares Statement gesetzt. Mein Zelt ja. wird nicht gepinkelt. Sonst war ich ready für den Löwen. Ich hatte du rechts so hatte ready. ich ein Haarspray in der Hand, links ein Feuerzeug für den Flammenwerfer, weil ich mir gedacht habe, diese, dieses, diese trockene Mähne, die wird bestimmt gut brennen und noch meine Stirnlampe, also ich war äh, Suli ohne pinkes Sakko,
0: äh, Freunde. Und dann, äh, dann habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe äh, ein Bein aus dem Zelt gesteckt, mich dann äh, wie unter so einer äh, so, so einer Veranda so durchgeschlängelt und hatte ein Bein im Zelt, ein Bein aus dem Zelt stand dort. Habe noch mal gute zwei drei Minütchen mich umgeblickt, ob wirklich nichts sich nichts bewegt und in meiner Illusion habe ich natürlich nichts gesehen. Auf jeden Fall stehe ich dann da und sage: "Simon, einfach und er war sehr ready, Freunde, ich kann euch versprechen, er war sehr, sehr ready." Äh, Nämlich gesagt: "Simon, ich ich, 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 muss jetzt hier machen. Ich, ich wir, wir können nicht laufen, wir werden sterben." Er hat gesagt: "Ja wie? Ich pinkel jetzt neben's Zelt." So meine Lieben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Zipper schon wirklich sehr, sehr laut ist in der Nacht und sehr, sehr, sehr laute Geräusche macht, die sehr, sehr auffällig sind. Ähm, dann einfach ein, ein Meter, fast 1,90 Meter großer Europäer, wohlbemerkt die Leibspeise eines jeden Löwens, äh, aus dem Zelt herausragt, auf einem Bein steht, dann die Hose noch aufmacht mit dem Gürtel, der klimpert, als würde es eine Kuhglocke läuten. Mit Döner gefüllter Wattenscheiderpur. Ja, genau. Und dann, <lacht> dann habe ich losgelegt und ihr müsst euch vorstellen, wenn sich ein Sipper schon anhört wie eine Kettensäge... Hört sich so ein Urinstrahl, meine Freunde, hört sich an wie die niagara Es war so unfassbar laut, wie es auf diesen <lacht> trockenen Wüstenboden geplätschert hat. Und ich und dann stand ich da, ich während ich Geschichte da gepinkelt habe. Ich,
1: hab, ich könnte die stundenlang zuhören. Boah, immer, während immer ich
0: gepinkelt habe, einfach nur panisch wie so ein Erd Erdhörnchen aus dem Zoo nach links und rechts geblickt ob irgendwas auf mich zurennt. Freunde, ich hatte, also wir hatten wirklich Todesangst. Ich meine, die Geschichte ist witzig, aber wir hatten wirklich Todesangst. Das ist echt eine Nummer, wenn man mit solchen Geräuschen nachts aufwacht. Und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, nicht neben das Zelt zu pinkeln, sondern auf das Zelt zu pinkeln, weil es dann am Zelt runtergelaufen ist und es wesentlich dezibelärmer war. Die Geräuschkulisse Kulisse war nicht so groß. Und dann habe ich aber auch nur tatsächlich ein gut, gutes Viertel der Blase leer gemacht, weil äh, jede Sekunde dort draußen war pure Gefahr und habe mich dann rückwärts fallen lassen ins Zelt, den Zipper runtergerissen und war wieder in Sicherheit und wusste genau, okay, ja, mit mit dem Blasenvolumen werde ich schon noch irgendwie einschlafen können. Und äh, ja, Stimmt, so habe ich so habe ich einen noch. Löwenangriff. <lacht> Klar, ich habe gezwickt. Da, da geht auch, also
1: pinkeln unter Stress ist auch echt schwierig. <lacht> ja, du musst auch dazu sagen, wir haben ja auch noch die Umgebung erstmal eine halbe Stunde beobachtet. Weil das ist wie wenn du eine dunkle Straße langschaust und weißt, aus jeder Seitengasse kommt, kann irgendwas kommen. Und besonders oh, wenn ja, du weißt, ja, dass noch sechs, sechs Räuber unterwegs waren. Also, also ich muss wirklich
0: sagen, an der Stelle... Das war echt eine krasse Erfahrung, also es ist wirklich eine der witzigsten Reisegeschichten, die ich erzählen kann, aber gleichzeitig war das echt eine Nummer, wo richtig viel in mir passiert ist, während wir da lagen und diese Geräusche gehört haben von einem prunzenden Löwen neben uns. Also es war schon spannend, was mit einem passiert ist. Also so viel Demut, wie ich in dieser Sekunde gefühlt habe und so viel du hast, Ehrfurcht, du hast Demut, Ehrfurcht, Demut, Ehrfurcht und gespürt. pure Angst.
1: Du das hast war echt nur krass. Angst gespürt.
0: Nein, Simon, Demut. Demut vorm Leben. Das war echt eine krasse Nummer.
1: Ich, ich war der Cagefighter.
0: Das habe ich gespürt in mir. Du warst ein Scheiß, du, du warst ein panisches, penetrantes Kind in diesem Zelt, das mich angemeckert hat, weil ich pinkeln wollte und du hattest gut Lachen mit deinem Flammenwerfer und ohne eine volle Blase lagst da schön da hinten drin und ich war derjenige, der sich auf den Präsentierteller gestellt hat. Ja, aber ich war ready.
1: Das Einzige, was durch meinen Kopf
0: liegt, ist, Scheiß wie ich Löwen seine Mähne abfackel. Ja, natürlich. Dann habe ich mir noch überlegt, ich hatte schon der hätte das dir, der hat dir das Ding weggenommen und dich damit gegrillt, bevor er dich gegessen hätte.
1: Ja, ich habe mir aber auch überlegt, ich habe letztes Mal eine Doku gesehen über Löwen, ich habe das echt unterschätzt. Ich habe mir noch überlegt, wenn ich da wie so ein neuseeländischer Hackertänzer rausgehe und den anbrüll, dann wird der schon abhauen. Naja,
0: der, der hätte dich fotografiert für Facebook und die, seine Freunde geholt. Und ich hätte ich hätt einfach drin gesagt, Freunde, ich gehöre nicht zu ihm. Ich muss nur aufs Klo. Naja, ja, Highlight ist, wir, wir sind dann irgendwann wieder eingeschlafen oder halbwegs. Und äh, Suli, Ali und alle haben gesagt, keine bloß keine Geräusche machen. Keine Geräusche machen. Und rechts neben uns im Zelt hat einer <lacht> geschnarcht wie eine richtig. Und ich dachte, du alter... Alter Schwede, du lockst gerade alles an, was hier in der Serengeti
1: rumfleucht. Bitte, bitte sei ruhig. Also das beängstigende Bild, was ich von dieser Erfahrung noch im Kopf habe, ist der Blick aus diesem Zelt raus, in, wie du schon beschrieben hast, in diese Serengeti, in diese Weite und einfach in diesen dunklen Zeltplatz, der vom Mond beleuchtet wurde. Und du wusstest... Das war krank. Ey, zwei Minuten bevor du hier rausgeschaut hast... Waren hier noch Geräusche, also ja nicht so, ich höre in der Ferne irgendwie diese diese Löwengebrillen, sondern einfach zwei Meter vom Zelt und dann wieder 15 Meter vom Zelt weg und rechts 30 Meter, also wir waren ja sechs Stück im Zeltlager, Das heißt Zeltlager, es waren wie viel Zelt, zehn,
0: zehn Stück? Ja, 15 Zelte oder so. Boah. Ja, also eine wirklich sehr, sehr regenerative Nacht. Um 6 Uhr oder 10 vor 6 wird unser Sippe aufgerissen. Ali schaut rein. You have to be a man. We, we need to wake up. We need to go before every, every other goes. Get a up, man, boys, get a up. A man has to be strong. Ja, und dann durften wir aufstehen, während alle anderen schon geschlafen haben. Äh, preschte der Ali mit 90 Sachen über diesen Prärieboden. Wir haben wirklich eine schönsten Sonnenaufgänge gesehen hinter diesen afrikanischen Savannenbäumen, die so ganz berühmt sind. Ja, dieses Foto, was irgendwie jeder im Kopf hat, wenn es darum geht, eine Sonne geht auf in Afrika. Genau das haben wir uns manifestiert und gesehen. Es war atemberaubend, also diese Serengeti, diese, diese Wildnis, diese Tiere zu sehen, die, diese Natur zu spüren und das, das war einfach, also Wahnsinn. Also klar kannst du so eine, so eine Safari auch machen, irgendwie wie ein Touri mit ein paar Fotos und gucken. Aber wenn du dich da mal so richtig reinfühlst ähm, in diese Weite der Serengeti und diese, diese Wildnis und diese, dieses, dieses Leben dort, ich fand das echt beeindruckend. Also wir haben ja auch noch in der Serengeti meditiert und ich kann euch sagen, das hat nichts mit Meditation in Deutschland zu tun. Das ist da so frei, das ist so ausgedehnt, so weit, so endlos, ist unglaublich. Unglaublich.
1: <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir von den Wasserlöchern schon erzählt? Ja gut, also die waren, <lacht> die müssen wir erzählen. Die waren nicht weit. Also es gibt, es gibt Tiere, die genießen diese Weite. Wenn du so eine Gazelle siehst, wie die hier auf, auf, auf der Wiese steht. Ich, ich verstehe auch nicht, wer da überhaupt wohnt. Also ja klar Weite, aber Weite heißt auch Dörre und Tot. Tot. Also für mich steht diese geht für Tot. Da steht alle alle fünf Kilometer steht mal ein Baum, sonst hast du halt diese ewig weite Graslandschaft und wie du es bei König Löwen König der Löwen halt auch gesehen hast. Aber da ist jetzt nicht, wo ich sag, wow, Urwald und und Frische und Grün. Nee, aber ich, vielleicht ist es nur andere Jahreszeit vielleicht. Aber wo wir jetzt da waren. Ist ja nichts, da ist ja nichts spannend, also als Tier. Als, als Beutetier kannst du dich nirgendwo verstecken. Du musst kannst überall also gu wirklich gucken, als Gazelle, wo Löwe Burnout. unten drin ist. <lacht> Burnout. Tagsüber stehst du da. Burnout. Deswegen gucken die auch so schnell, glaube ich. Zack, zack, links, rechts, hoch, runter. Oder so ein Erdhörnchen, wenn es äh, aus der Erde kommt. Zack, links, rechts, hoch, runter. Die sind ja flott im, im Links-Rechts-Gucken. Und da könnt ihr also was der, was der Ali da alles gesehen hat, während der Safari, da kann ja überall ein Löwe. Ja, und dann gab es noch die Wasserlöcher, auf
0: die du hinaus wolltest, wo, äh, wo eine sehr faszinierende Tierart lebt, der Hippo. <lacht> und der Hippo ist ungefähr der Bastard unter den Tieren in der Serengeti. Und warum, verrät euch der Simon.
1: Diese dicken Schweine. <lacht>
0: Wirklich, diese widerlichen, fetten Schweine. Ich wäre wär
1: so, so sauer. Ich wäre so sauer auf diese Hippos. Weißt du, da hast du diese, diese Dörrlandschaft und diese weite Graslandschaft und hier ein, Baum, da ein Baum. Nichts schreit: Ja, hier gibt es Wasser, hier gibt's, oh, hier gibt es frische, hier gibt's Leben, sprudelndes Leben. Und dann kommt da alle alle Stunde mal so ein Wasserloch, weil die heißt schon grün um das Wasserloch. Also es ist wie so eine kleine Oase in der Wüste. Und <lacht> Dann denkst du dir als Löwe, boah, lang nichts mehr getrunken oder alle Tierarten, boah, da, da ist ein schönes Wasserloch. Mein Gott, da können wir baden und was trinken. Oh, da, da wartet die Frische des Lebens auf uns. Und dann liegen in diesem Wasserloch 50 50 bis hunderten sogar äh, fette Hippos. Heißen die Hippos, ja, gell?
0: Ja, ja, Nilpferde.
1: Nilpferde, Hippos, wie, wie auch immer man sie nennt, nebeneinander, wie hier äh, Remini am Strand, Liege an Liege, liegen die in diesem Wasserloch drin und haben nichts, wirklich nichts Besseres zu tun, als dort zu liegen, zu schlafen, zu rülpsen, zu purzen und da reinzuscheißen. Aber wie? Nichts anderes haben sie zu tun, den ganzen Tag. Anstatt, dass sie wirklich
0: sagen, hey, das ist eine Gemeinschaft hier. Wir leben in Symbiose <lacht> mit anderen Tieren. Wir sind 100 fette Hippos. Hey, zum Scheißen gehe ich raus. Nein, die scheißen dir ins Wasser und wir haben mal an so einem Wasserloch gehalten, weil es echt an sich majestätische Tiere sind, wenn nicht gerade dieses hintere kleine Schwänzchen nach links und rechts wedelt und da die ganze Zeit nur so ein <lacht> <lacht> rauskommt und die kacken dir ins Wasser und zwar in, in einem in einem Takt von von maximal 15 Sekunden, wo einer nach dem anderen scheißt, furzt, irgendwelche Geräusche von sich gibt und aus dieser wunderschönen Oase, boah. wie man sie sich vorstellt, wenn du wenn du jahrelang oder wochenlang durch die Wüste wanderst und sagst, boah, ich brauch Wasser und dann siehst du diese Oase und dann gehst du da hin und das ist einfach nur ein riesengroßer
1: Dün Dünnschiss. Wahnsinn. Ein stinkendes,
0: eine stinkende Brühe. stinkendes
1: Erdloch. Boah, und weil es noch nicht genug ist, ist links und rechts immer mal noch ein Krokodil zu finden. <lacht> Dass, wenn du dorthin gehst und sagst, ja mein Gott, Freunde, dann trinke ich halt die Scheiße. Ähm, <lacht> ja, was willst Ich verstehe nicht, was, was trinken die denn sonst? Ja, ja, klar. Die müssen das trinken. Im Urwald kannst du dir aus Blättern irgendwie Flüssigkeit ziehen. Das verstehe ich noch. Oder so eine Kuh in Bayern, die frisst halt den ganzen Tag irgendwie frisches, saftiges Gras. Aber dort, die, 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 essen ja den ganzen Tag so eine Garzelle, irgendwie verdörrtes, bei 50 Grad gebratenes Gras, völlig ausgetrocknet. Wo, wo kriegen dann die Dann einfach denn, mal einen wo,
0: frischen Schluck.
1: Wo kriegen die denn Flüssigkeit her? Die, die müssen das trinken. Bah. Ja gut, die Hippos verstehe ich auch. Die haben halt so eine komische Haut. Also keine Ahnung, wenn du, wer sich das überlegt hat. Ein Hippo verträgt keine Sonne. Deswegen kommen Hippos nur nachts aus diesem äh, Erdloch da raus. Und deswegen müssen sie tagsüber unter Wasser bleiben. Sonst kriegen sie sofort einen Sonnenbrand. Ja, wer, wie, Wieso haben sie beschlossen, in einer Serengeti zu wohnen? Also ungünstig <lacht> ist der Rat, um dort also zu die, wohnen. Die, wirklich, diese Tiere werfen
0: einfach viele, viele Fragen auf. Und in diesem ganzen Kontext an Fragen, weißt du, du st ich stelle dir eine Frage und es tun sich zehn neue Fragen auf und es ist unglaublich, wie die Hippos uns da zurückgelassen haben. Auf jeden Fall äh, wird mich noch interessieren in diesem Zusammenhang, äh, Simon, und das ist die nächste Frage an dich. Ähm, ich ich glaube, das ist auch eine Hippos gute Überleitung. <lacht> die, und diese kleinen Schwänzchen, die nach links und rechts dann noch die Scheiße verteilen und sie wie noch den ist?
1: Nebennachbarn damit ankacken. Und besonders sind die auch noch gefährlich. Das bedeutet... Die sind nachts, höchst gefährlich. Also wir müssen noch mal kurz auf die Frage eingehen, was zum Teufel mit dieser Serengeti los ist. Also so ein Tier kann doch frei entscheiden, wo es wohnen will. Also so eine ja, Gazelle... du bist da geboren. Die kann ja auch wandern. So eine, so eine Ich würde durchdrehen. Du bist eine Gazelle. Du warst morgens auf, völlig Burnout gefährdet, weil du die Nacht ja hinter dir hast. Und in der Nacht ist Jagdzeit. Das heißt, alle Löwen, alle Geparden... Alle Schlangen, alle Hyänen, alle Wölfe, egal was. Sogar, wie heißen diese, Dachse und sowas. Also da gibt es ja noch kleine, gefährliche Tiere. Alle sind nachts unterwegs und jagen dich. Das bedeutet, du siehst sie nicht, du hörst sie nicht und du wirst einfach gefressen. Wenn du die Nacht überlebt hast, dann wachst du morgens auf und sagst, ach, ein bisschen müde bin ich schon, Burnout, gut habe ich seit 30 Jahren jetzt, ich mach mal weiter. Und dann stehst du bei 40 Grad in den Sonnenschein auf einer Wiese ohne Schatten, ohne Trinken, weil du weißt, da scheißen die Hippos rein <lacht> und guckst nur, <lacht> riechst nur, Bäh. woher der Wind kommt und wo ein Löwe zu riechen ist oder ein anderes Tier. Weil so ein Löwe, der kann sich ja zwei Meter vor dir verstecken. Den, den siehst, siehst du einfach nicht. nicht. Den siehst, siehst du nicht. Und dann geht <lacht> die Sonne unter
0: und der Spaß geht von vorne <lacht> und los. Du
1: weißt, jetzt geht's wieder los. Und weil es noch nicht reicht, kommen diese stinkenden Hippos auch nachts noch aus ihrem Becken raus und sind auch noch gefährlich. Ja, also
0: die Serien geht, die sprüht vor Leben. Das Schöne ist, Tiere sind nicht wie wir Menschen. Ich glaube, die leben da nicht im Burnout. Das ist ja das äh, wirklich Schöne daran. Und jetzt könnten wir in den Content übergehen. Machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Über den Stressmodus haben wir aber auch schon gesprochen. Auf jeden Fall, Simon, um jetzt hier irgendwie abrupten Cut zu machen, in die nächste Story einzuleiten, würde mich interessieren, wie hört sich ein Computertomograph in
1: Arusha ohne Kopfhörer an? Als würde dir jemand einfach, einfach sagen, komm, komm, leg mal kurz deinen Kopf auf den Tisch. Ich möchte ein paar Größen von, ich war jetzt kurz hier beim Hornbach, ähm, kann alles selber machen oder wie der Werbespot ist und hau dir mal ein paar, paar Nägel in den Schädel rein. Und damit einhergehend die Frage, woher weißt du das? <lacht> weil, ich, weil ich mir seit Jahren überlegt habe, ich probiere einfach mal in den Ländern die, die Krankenhäuser aus. Also das ist ja, wirklich, ist ja wirklich interessant. Ich war jetzt echt in vielen Krankenhäusern. Also damals, wo ich in Südafrika war, um die Geschichte mal ein bisschen auszuholen, bin ich beim Klettern abgestürzt und lag mit einem offenen Schienbein, lag ich im Krankenhaus in Südafrika und beim zweiten Besuch jetzt in Afrika, in Tansania. Ja gut, da müssen wir ein bisschen ausholen, oder? Aber wir haben ja Zeit. Nicht Zeit. zu sehr. Oh
0: nein, 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 Simon. Hier wird wir nicht, nicht ja, ausgeholt. Wir haben ja wir Zeit. Haben, nein, nein, nein. Schön
1: vorsichtig mit deiner Südafrika-Geschichte. Nee, die ist schon vorbei. Ja gut. Da, 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 da kommen wirklich keine Fragen auf, außer warum ich... <lacht> Das war die witzigste Geschichte eigentlich, wie ich da im Krankenhaus liege, es blutet und blutet und ich verstehe nichts und meine größte Angst vor oh Gott, oh Gott, uh, hoffentlich spricht hier irgendjemand meine Sprache oder Englisch oder wie, kann ich mich verständigen, wie läuft es jetzt hier mit Krankenversicherung und wie soll ich denen erklären, was passiert ist und dann kommt so eine deutsche Ärztin im Privatoutfit, kurzen weißen Mantel umgeschmissen und so einer Longeur handtasche hi, ich so, ja, hallo, ja, ich bin aus München, grüß dich. Das fand ich herrlich. Ja, wie ist der äh, Batz, Batz, Batz entstanden in, in Tansania? Wir sind ja dann mit äh, Ali, sind wir nach drei Tagen, das war ja das Schöne nach der Löwen-Story, dass wir genau wussten, dass wir noch zwei Nächte da waren. In der zweiten Nacht war, glaube ich, eine Rudel Zebras im Lager und in der dritten Nacht kamen dann, bah, weißt du noch, Hyänen? Ach, pfui. Pfui, daibel, die machen
0: Geräusche, Freunde, die haben wirklich so ein gackerndes Lachen. Ja, ganz, dann muss, ganz
1: gruselig. Da muss man auch mal Props geben. Äh, Disney, die haben das gut gut nachgemacht. Also genauso ist es auch an alle Kinder, die zuhören. Genauso oh. ist es auf dem Elefantenfriedhof. Und nach der nach der letzten Nacht sind wir, wollten wir noch in den Krater fahren. Da gibt es so einen Riesenkrater, ein Goro Goro heißt es. Und da leben halt auch echt viele Tiere. Und auf dem Weg dahin, sind wir noch, weil das, das das, wollten wir unbedingt mal spüren, diese diese Kraft und die Energie von den Maasai-Kriegern. Weil das ist so das Urvolk aus der Serengeti. Leider sind die ja aus diesem Nationalpark vertrieben worden und wohnen am Rande des Nationalparks, also zwischen gorogoro Krater und Serengeti. Und dort haben wir durch unseren Guide den Zugang bekommen, dass wir dort mal reinschnuppern dürfen. Und mit denen mal sprechen dürfen, ob wir da auch mit mit Teilnehmern hinkommen können, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Das war so die Überlegung. Keiner wusste, dass es, also die sind ja wirklich, wenn die Serengeti für tot steht, stehen die Masai-Krieger auch für tot. Das ist ja, da ist ja kein Leben drin in diesem, in diesem Dorf. Wir sind da, wir sind da reingekommen, ähm, wurden in so eine Lehmhütte geführt, die glaube ich 1,20 hoch war. Ich saß da auf den Kinderbetten, Schaben links, Schaben rechts, Riesenwürmer und da hat alles nach, nach Tod gerufen. Das, die, dieses Dorf wurde abgegrenzt mit mit diesen riesen Dornenbüschen, damit halt keine Löwen kommen. Aber es war alles halt zum zur Sicherung, zum Schutz des Dorfes. Also quasi dein Volk lebt in einer Umgebung, wo es die einzige Aufgabe hat zu überleben. Es wurden Kinder ausgebildet zu Kriegern, es gibt da die, die einzelnen Löwenkrieger, die das ganze Leben nur lernen, wie sie einen Löwen töten. Und sonst wird halt das Vieh äh, aufgezogen, vor Löwen geschützt, vor, vor Angreifern geschützt, das Dorf wird geschützt. Das führt aber auch dazu, und das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, dass halt dort auch eine brutale Community herrscht. Dass die sich wirklich untereinander schützen, ehren und auch zusammen diese Dinge aufbauen. Weil weißt du noch, wo wir das, wo wir uns paar Souvenirs, die haben uns ja ein paar Souvenirs angeboten. Diesen, diesen Sprechstab, den man in der Gruppe verwendet oder andere so Schmucksachen, die sie halt selbst hergestellt haben. Und das Interessante war, den, den Profit. Es waren ja, glaube ich, sieben kleine Lehmhütten und sieben unterschiedliche Familien und jeder hatte was anderes anzubieten. Und wenn du bei der ersten Familie gekauft hast, dann bist du zur Stammesältesten hingegangen, hast der das Geld gegeben und die hat das an die Community verteilt. Also es hat jeder im Dorf was bekommen, wenn einer was verkauft hat. Und das war schon krass. Aber jetzt kommen wir zur spannenden Geschichte. <lacht> ähm, als wir da rein sind, mussten wir mussten wir so ein... Boah, da habe ich mir auch gedacht, ist das jetzt eine Touri-Action oder ist das... Ist das wirklich, muss ich das wirklich machen? Aber da haben wir so einen kleinen Wettkampftanz gemacht, wer am höchsten springt. Und irgendwann ähm, haben die halt gemerkt, ja okay, bist du eigentlich mitgesprungen?
0: Natürlich bin ich mitgesprungen.
1: Aber du hast drauf geschissen, Du hast einfach gesagt, komm, lass, äh, ich vernichte die. Ja, ich, klar. Wir sind ja da gegen... Ich in den
0: Wettkampfmodus
1: rangegangen. <lacht> die haben immer gesagt, haie,
0: haie, ab, ab. Dann habe ich gesagt, ja gut. Zeige ich immer, wer hier am höchsten springt.
1: Gegen die 140 großen Marseille und ich stand da, nee, die, die Männer waren ziemlich groß, glaube ich. Die, die Frauen waren so klein. Also die Frauen waren wirklich klein. Und ich stand da zwischen so, so 15 kleinen Mini-Frauen und die heier, heier. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann machen wir das Ganze mal, machen wir mal, mal einen fairen Wettkampf draus. Und habe mich währenddessen noch so gebückt. Und Kevin hat es noch auf Video. Und im Nachgang sieht man genau, wann ich gebückt, Sprunghaltung annehme, hochspringe, aufkomme und dass der rechte Fuß leicht nach außen äh, gedreht ist und in dem Moment macht es knack und dann war die Geschichte für die nächsten fünf Tage gegessen. Ich habe gedacht, das, mir war das, das
0: war der schönste Moment meiner ganzen Reise. Einer von vielen, die dann noch gefolgt
1: haben. Ja, danach ging ja deine Reise erst los. Danach hast schön. du ja den Spaß deines Lebens gehabt. Also mir hat es mir hat es wirklich. Es wird mir eine, einen Nagel hinten reinschießen. Mit der, mit der mit dem Luft mit dem Luftdruckgewehr ähm, und dann noch mit dem Hammer nochmal schön reindonnern in die Wirbelsäule. Ich konnte, ich habe sofort gemerkt, jetzt das jetzt ist Schluss. Das das war's. Noch so ein schönes Grinsen aufgesetzt. Ja, ha, higher, 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 ja ja, super. Und danach hat er ja gesagt, ich, ich zu, zu Kevin schon, hm, da ist was passiert. Aber beide haben wir so ein bisschen, ja ja, das das wird schon, Simon, das wird schon. Und dann ging es ja in diese Lehmhütten. Dann musste ich mich schon bücken auf 1,20 runter. Und dann habe ich schon gemerkt, ich, ich komme da nicht runter. Es geht nicht. Boah! Und es hat einen Schmerz entwickelt, als hätte so ein Hexenschuss mal 5, jedes Mal, wenn es reingestochen hat hinten, hat sich jeder Muskel im Körper angespannt und ich konnte kaum noch atmen. Und jetzt, was, was hatte ich nochmal am Ende? Wie hieß das? Bandscheibenvorwölbung. Bandscheibenvorwölbung. Was auch immer, auf jeden Fall war es der Todesschmerz und ich wusste ja genau, wir sind, um in die Serengeti zu kommen, sind wir, glaube ich, zehn Stunden gefahren. Also wir sind ja Ewigkeiten diese lange Landstraße da lang gefahren, um mitten in die Serengeti zu kommen. Und egal was ich habe, mit dem Schmerz kannst du jetzt erstmal leben. Aber erstmal erst mal war, die, war die Vermutung, ja komm, lass gut sein, das wird schon passen. Jetzt bewegst du dich ein bisschen, dehnst du jetzt ein bisschen ähm, und ja, wärmst den Rücken ein bisschen oder wie auch immer. Das wird schon passen. Da sind wir in diesen gorogoro krater -Goro auch noch rein und dann habe ich gemerkt, also so, so akribisch und dynamisch wie Ali war, der wollte uns ja, der ist ja mit uns da echt zwölf bis 14 Stunden tagtäglich durch die Serien geht, die geheizt und hat uns alle fünf Minuten gezeigt, oh Gazella, Gazella, Gazella und hier noch ein Löwe und da noch ein Knu. Und ich saß irgendwann nur hinten im Truck drin, habe so die Knie vorne in den Sitz reingepresst und habe nur geschaut, dass irgendwie dieser Rücken nicht zum Zucken anfängt. Weil immer, wenn es gezuckt hat, kam wieder so, ah, ah. Ge gefühlt wie so ein 80-jähriger Opa mit Krückstock, Aber es ging nicht mehr. Weil diese straßen ist ja auch nicht, als würdest du hier auf der, auf der A3 nach Berlin fahren, sondern es ist, Du fährst ja da, das, das kann man sich... So Straßen gibt es ja, ja gar nicht. Nee. Als also, also würdest so, du einfach durch den Wald fahren. Ja, noch schlimmer. Du hast ja so halb... du Dadurch, dass da auch die LKWs durchheizen und diese diese ganzen Safari-Trucks, hast du ja manchmal so einen halben Meter Schlagloch. Das heißt, der, der Truck, der steht einmal auf halb acht. Und da einen Hexenschuss zu haben oder Bandscheibenvorwölbung... Es hat keinen Spaß gemacht. Dann habe ich zu Ali, weil ich hatte so, ich musste so viel Mut aufbringen, um, um Ali überhaupt zu sagen, dass es nicht mehr weitergeht, weil er war so akribisch und so on fire. Und ich wusste, es bricht ihm das Herz. Und dann haben wir irgendwann zu Ali gesagt: "Ja, yeah, du, uh, we need a hospital, we need a hospital." Und dann, dann sein Blick, sein Blick, fast hätte mein Schmerz gesagt: "Du, Ali, kein Problem." Das passt schon. Du, ich, ich beiß mich da durch. Bitte nicht so traurig schauen. Aber wir haben es dann doch gemacht und nach, Boah, wie lange sind wir gefahren? Schon acht bis zehn Stunden aus dem Gorogoro-Krater über die Ich habe jede Sekunde genossen.
0: Wirklich jede Sekunde habe ich genossen. Ich sah dich nur, Freunde, eigentlich müsste das heute eine, eine auf, Video-aufgenommene Folge sein, damit ich euch zeigen hätte können, wie, wie Simon da im, im Truck lag. Sich Na unbedingt mit Füßen, die Stories anschauen. Das haben wir letztes Mal schon und gesagt. Armen. genau. In die Stories gucken. Awaka unterstrich World. Da haben wir es in den Highlights. Tansania. Schaut es euch bitte, bitte an. Es ist wirklich unfassbar witzig. Auf jeden Fall bei jedem Schlagloch. Und davon gab es auf einem Meter gab es bestimmt 15 Schlaglöcher. Einfach nur ein schmerzverzerrtes Gesicht von Simon Ludwig Lechner. Ein ein leichtes <lacht> oder ein leichtes <lacht> oder ein leichtes. <lacht> oder ein leichtes <lacht> Und das wirklich stundenlang, stundenlang. Und es war genau einfach der herrlich. Genau ah. in Meine Schadenfreude, mein Herz war bis bis zum Himmel geöffnet. Äh, nee, das war auf jeden Fall echt witzig anzusehen, so die ersten drei Stunden. Irgendwann hast du mir leid getan. Weil irgendwann äh, lagst du da auch nur noch regungslos, weil dein Nervensystem so im Eimer war, dass du einfach gesagt hast, gut, äh, dass du jeglichen Wider Widerstand zum Schmerz aufgegeben hast. Gesagt, komm, fahr durch alle Löcher, die du siehst. Ich habe eh Schmerzen. Stimmt, ich, den ich Schmerz konntest du doch lustig finden.
1: Aber als ich in diese Resignation gegangen bin und einfach nur noch ergehen lassen habe und auf die Frage, hey, wie geht's dir, einfach nur noch ein Schulterzucken gab, da hat es keinen Spaß mehr gemacht. Herrlich. Das war wirklich schön. <lacht> Wo waren wir denn dann? Ja, dann sind wir in die Hauptstadt gefahren, zehn Stunden lang. Dort eine tolle Nacht erlebt. Auch dort gibt es in den Highlights bei Instagram. Die Aufnahmen, wo ich am Bett, wo ich einfach nur versucht habe zu schlafen abends. Boah, das war eine Katastrophe. Ich konnte ja nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Und am nächsten Tag sind wir dann ins Krankenhaus, dann kam ich da an und bin zu einem Rückenspezialisten empfohlen worden. Kam dort an und dann hat mich, soll nicht Werten klingen, schaut mich so eine 25-jährige Ärztin an oder Arzthelferin und sagt erstmal, ich soll mich erstmal auf die Waage stellen. Dann hat die da angefangen, wie so 1936, dieses Stethoskop mir an die Brust zu halten. Und ich so, was, was passiert hier? Also ist das jetzt die Behandlung oder was? Dann kam sofort, ich stand ja, ich stand ja unter Vollstress. Also wenn jetzt da, da nichts geklappt hat, wie ich es mir vorstelle, da ist ja mein Stresspegel sofort auf 180 hoch. Und Gott sei Dank kam dann der Arzt, hat mich da, was hat er noch gemeint? Hast du da Schmerzen? Hat er da hinten im, im Rücken rumgedrückt und dann noch Auch da, Highlight rein. in der
0: Awaka World Story. Ich habe alles gefilmt, Freunde, ihr könnt euch daran ergötzen. Einfach schön in eine Wirbelsäule reindrücken und is there pain? Und Simon nur so, ah!
1: Und die drei Holländerinnen, die Praktikantinnen aus, äh, aus Holland, die doch zugeschaut haben. Und er noch an meinem Rücken erklärt hat, dass sie noch was lernen dazu. Und ich saß, lag dann an mir, das ist euer Ernst. Ja, auf jeden Fall musste ich dann ins MRT. Und das war natürlich eine neue Erfahrung ins afrikanische MRT. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, was im MRT passiert, weil es zu lange her war, dass man da wirklich in diese Röhre kommt und diese Geräusche unaushaltbar laut sind. Und das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich drin lag. Und von dieser Arzthelferin hatte ich keine Kopfhörer bekommen, gar nichts bekommen und lag dort, ich glaube, das Ganze ging 15 bis 20 Minuten in dieser Röhre, ohne Kopfhörer, und es war, als würde mir jemand Nägel in meinen, nicht nur in meinen Rücken jagen, sondern einfach meine Schädelwand durchbohren. Das war das Lauteste. Da, da habe ich genauso viel Angst verspürt wie beim Löwen. Weil ich mir gedacht habe, jetzt knallt es, jetzt, jetzt, ähm, jetzt kriege ich einen Gehörsturz. So wunderschön.
0: Also auch da wirklich in den Stories, Simon, mit Schmerzböllern, die ich natürlich an der afrikanischen Apotheke gekauft habe. Irgendwelche Painkiller, die, die du wahrscheinlich heute noch entgiftest. Ähm, wunderschön. Das war eigentlich das Witzige. Ja, und dann war, dann war nach fünf, sechs Tagen eigentlich auch die ganze
1: dreiwöchige Reise schon fast gegessen. Mit dir konnte man ja gar nichts mehr anfangen. Ich war gut drauf. Ich hatte so eine, ich hatte gelbe Tabletten, blaue Tabletten und pinke Tabletten. Ich hatte alles. Boah, haben die mich aus dem richtig, Leben gejagt. Richtig, richtig bunter Vogel warst du, Simon. Ich habe alles auf Video. Boah, haben die mich aus dem, aus dem Leben gejagt. Diese, diese Tabletten. Hör mir auf. Ich habe mich gefühlt wie, keine Ahnung, Bob Marley auf seinem Privaturlaub in, in Jamaika. Ei, ei, ei. Einfach wunderschön war es. <lacht> diese Farben. Ach ja,
0: hauptsache, du bist wieder fit mit deinem fast gebrochenen Ellbogen. Das freut <lacht> ja, jetzt mich. geht's
1: wieder los. Morgen Termin. Wahrscheinlich OP. Ähm, letztes Mal hat mir schon einer geschrieben bei Instagram, äh, du magst wohl komplizierte Verletzungen. Ja, anscheinend. Anscheinend. Ich möchte eigentlich nur wieder meine Tabletten haben, diese pinken. Die waren gut. Ja, wo ging es dann hin? Ach, wir sind im Fragestellung. Stell mir eine Frage. Ja? Stell mir eine Frage. Das habe ich ja auch lange erzählt, aber es ist auch so viele tolle Sachen da gewesen. Tolle Sachen. Hm. Ach, du ich, ich weiß noch, wir hatten ja den eigenen Truck dann ohne Guide und sind dann noch weitergefahren. Ich habe eine Situation im Kopf, die kannst du, die kannst du uns mal beschreiben. Du wurdest von einem Schweizen, äh, von dem Schwarzen angepeitscht quasi schon? mit 80 Sachen durch einen National Park zu donnern, durch die Bäume. Und ich weiß nur noch, oh dass er dich anschreit, also an dir vorbei heizt, dich einfach nur anschreit und du wie ein wild gewordenes Nashorn durch diese Prärie reitest mit deinem Truck. Wie kam du dazu?
0: Ja, also nach, nachdem ich nach, nachdem mein Afrikanisch bis, bis dahin schon Nsuri Sana, zu Deutsch übersetzt, wunderschön war, ich natürlich alles verstanden habe, wie in diesem National Park, in diesem Nationalpark waren, ohne ohne Karte, ohne Navi, ohne gar nichts, ohne Funk und wir gedacht haben, ja wir fahren da jetzt mal selber durch und schauen uns das Ganze an Lake Manjara, irgendwie einer der größten See in Zentralafrika, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall so ein Naturreservat mit Millionen von Flamingos das, das war wieder Dschungel also Afrika hat einfach in sich verschiedene Klimazonen, das ist wirklich der Wahnsinn und äh, ja dann fahren wir da lang und wir sehen halt nichts Nichts. Überall Dschungel und überall irgendwie Leben und nichts. Ich habe ich hab ein paar Äffchen gesehen, ja, da war ich ganz stolz drauf, habe ich mich gefühlt wie Ali, aber zu dem Zeitpunkt haben wir Ali wirklich sehr vermisst, weil wir einfach nichts gesehen haben. Irgendwann stehen wir da, der Tank ist schon wieder fast leer und dann schreit mich ein Guide an, der kommt angedonnert mit 60 Sachen über diesen Boden, wo du wirklich am liebsten mit 10 kmh drüber kraxeln möchtest und schreit mich auf Englisch, Afrikanisch irgendwie an, und schreit nur Go 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 Go. Ich sehe auch Okay, ich vertraue dir einfach mal. Donnerlos. Und ich dachte Okay, wir würden schnell fahren, ja, über diese Straßen, die absolut nicht dafür gemacht sind, schnell zu fahren. Und dann das donnert der ja
1: los. Mehr
0: und dann donnert er los und ich wollte halt einfach hinter ihm bleiben und nie, ihn nicht verlieren. Und er fährt wahrscheinlich seit zehn Jahren diese Strecken ab. Ich kannte diese Strecken nicht und der ist da wirklich mit 60, 70, 80 Sachen lang gedonnert. Ich einfach im selben Tempo hinterher, habe mich gefühlt wie auf dem Nürburgring in Afrika. Bin dem da hinterher gedonnert, durch die Kurven, durch die Wasserlöcher, überall Schlamm hochgespritzt. Simon äh, halb betäubt mit den Böllern und halb im Schmerz und halb in der Faszination leben. Und dann rasen wir und rasen wir die ganze Zeit, die ganze Zeit. Irgendwann biegt er nach rechts ab, zieht die Handbremse und wir direkt hinter ihm und wirklich ungelogen, Freunde, zwei, drei Meter vor uns, auf ungefähr fünf Meter Höhe, ein riesiger Baumstamm, der über der Straße hing und ein ausgewachsener, weiblicher Löwe lag auf diesem Baum. Das war... Ein so faszinierender Anblick, weil wir konnten unser Dach ja aufklappen. Das seht ihr dann auch in den Stories. Und dann standen wir da und dieser majestätische, diese majestätische Löwen lag dort einfach. Und ähm, das ist anscheinend was ganz, ganz Besonderes, weil Löwen sonst nicht auf Bäume klettern. Ähm, die heißen da äh, Tree Lions im Lake Manjara, weil wenn es da geregnet hat und der Dschungel so feucht ist auf dem Boden, äh, flüchten sie auf die Bäume, damit sie halt nicht im Nassen liegen. Und dann haben wir uns da wirklich eine halbe Stunde lang wirklich nur mit diesen zwei Autos äh, diesen Löwen angeschaut, wie er da, dort einfach nur lag, wirklich zum Greifen nah. Es war so nah, dass ich dachte, ja gut, wenn er wenn er wollte, könnte der jetzt hier einfach ins Auto hopsen. Und das war echt faszinierend. Da haben wir auch Fotos, auch in den Stories. Also schaut wirklich rein. Ähm, und irgendwann waren dann 40 Trucks da. Aber wir hatten die VIP Front, Front, Row Plätze und haben uns das Ganze echt aus nächster Nähe angeschaut. Das war unglaublich.
1: Ja, weil du auch völlig geisteskrank durch diesen Park gedonnert bist. Boah. Also ich das hab mir war gedacht, wirklich. Jetzt, jetzt dreht er komplett durch der Godavski. Weil du, das ist ja, also es könnte ja immer mal, das haben wir dann auch später gesehen, plötzlich kommen halt von links einfach 50 Affen oder einfach ein Wildschwein oder so ein, wie heißen die Warzenschwein wie Timon und Pumba, es kommt immer was aus dem ja. Wald. Und dass dort nichts aus dem Wald kam, boah, stell dir vor, du, du jagst da gegen einen Baum oder sowas, oder kriegst die Kurve nicht. <lacht> also so ein perfekt ausgebildeter Guide, der jagt da durch und der Godavski ja, dahinter. Ja. Oh, war das fein. Aber Löwe, das war wirklich majestätisch, diese Kraft zu spüren mal von so einem, von so einem Tier und sicher im Auto zu sein, im Gegensatz zu <lacht> so ein paar Nächte davor. Auf, auf meinen Drogen, das war, war majestätisch trifft es am besten. Ne? Ja, und dann, dann ging es ja noch weiter. Boah, die und, Pelikane.
0: Äh, ja, die Pelikane, Pe nee, Flamingos.
1: Ah, stimmt, das die, die Rosanen Flamingos. sind Flamingos, gell?
0: Genau, die Rosanen sind Flamingos.
1: Tausende, Tausende lagen in diesem Lake Maniara und sind halt dann gleichzeitig auch gestartet. Das sind Bilder, Freunde. Also sensationell. Das, wir haben es uns nur ein bisschen kaputt gemacht, weiß ich noch, weil wir keinen Tank hatten. Ja, dann fahren wir da lang. Wirklich, die Tankanzeige
0: war eh kaputt und wir wussten, okay, weit kommen wir nicht. Ich bin so langsam da lange, lang gefahren und dann fahren wir irgendwann an der Statue vorbei, wo einfach nur zwei riesige, zwei, drei Meter hohe Totenköpfe aneinander liegen. Da haben wir kurz Pause gemacht. Das war auch äh, sehr ironisch vom Leben. Ich hatte Also wirklich, args, dass wir wieder in, Serengeti, Manjara
1: übernachten müssen.
0: Das ist einfach wirklich Leben und Tod Seite an Seite zu jeder Sekunde. Es war so, so krass. Und äh, ja, boah, da kriegt man Fernweh, Freunde. Sobald die Pforten wieder offen sind und wir sicher reisen können. Alle ab nach Peru, alle ab nach Afrika, Costa Rica. Da holen wir alles nach, was es nachzuholen gibt. Äh, dann, dann werdet ihr Marion und Herman kennenlernen, Paul und Susan vor Ort, die wir unterstützen mit der Foundation, die wir jetzt gründen. Und es wird grandios. Grandios. Und äh, ach, da, da geht mir das Herzchen auf. Da ist die Vorfreude da, da ist das Fernweh da. Auch wenn es für mich jetzt morgen. Nach, äh, oder warte mal, Mittwoch wird da abgespielt. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade in Griechenland auf äh, einer Fortbildung bin, auf einem Meditationsseminar. Äh, das wird fein, Freunde.
1: Das wird fein. Das wird so fein wie das Glamping, Simon. Ich bin auch, ich merke auch, ich bin heute viel mehr in Gedanken. Letztes Mal war ich so richtig aufgeregt. Oh, lass mal, lass mal Tansania-Folge erzählen, lass mal die Geschichten erzählen. Aber das war auch von der Energie her auf der Reise. Am Anfang war das alles so. Boom, Kilimanjaro, Weite, neuer Truck, ähm, Aufregung, Usambara Mountains, in den in den Lehm rein mit den Reifen, Serengeti, Ali ähm, mit dem Löwen da nachts. Und die zweite Hälfte der Reise, als würde es mit dem mit dem, mit dem Krankenhausbesuch, <lacht> als hätte sich was gedreht, ähm, war einfach nur schön. Also wir hatten ja dann auch wirklich... Beim Lake Manjara hatten wir so ein, Clamping heißt, Luxus, luxuriöses Zelten. Ja? Und dann haben wir dort in so einem kleinen Häuschen gewohnt, mit Blick auf diesen Lake Manjara, in den Baumlöwen noch gesehen. Und dort haben wir ja auch für uns so dieses Konzept gefixt, wie das aussehen wird, was es, was es bringt, haben viel meditiert, haben viel für uns gemacht, gesund gegessen. Und das war so Time, time to ja, Reflektieren. Also es war einfach Zeit, mal nach innen zu gehen, zu gucken, was haben die letzten Tage mit uns gemacht, was, was was konnten wir mitnehmen. Und wie du schon gesagt hast, diese Dankbarkeit, diese Demut, was wir dort erleben durften aus Nichts. Also wirklich, wir haben ja nichts geplant. Und was die letzten Tage, diese sieben Tage, da für uns bereitgehalten haben, war ja atemberaubend. Ja, also als die die Reise war noch lange nicht vorbei. Und dann, dann stellt sich auch die
0: Frage, wie zum Teufel, bist du mit mir dann an einem wunderschönen Abend dazu gekommen, dass ein Holländer uns ein Ständchen gesungen hat und auf der Gitarre geklimpert hat, was einfach viel zu viel zu romantisch war, viel zu nostalgisch, viel zu schön? Ja, der ähm, stand da einfach. Er war einfach da. Also wie ist es dazu gekommen? Wo war das und was hat es mit der Tansania-Experience zu tun? Ja, nix, wie das
1: Leben so will. Wir saßen da, ich weiß noch, wir haben die, unsere Homepages haben wir geschrieben, in diesem, vorm Pool eigentlich, mitten mitten im Nationalpark Und plötzlich steht da einfach ein Holländer, wie alt wird der sein, 65? na ja, vieler lebt schon, mit so einer kleinen Klimpergitarre und sagt, hey guys, da äh, ja, kann ich auch ein, Lied, ein Liedchen spielen. Und da hat er losgelegt, hat uns drei Lieder gespielt und dann, oh ja, und war er schon im Park. Wieso? ja. Und sofort die Karte aufgemacht. Hey, und ich war da und ich war da und ich war da und habe dieses Projekt hier und das Projekt hier und da hinten habe ich auch noch ein, äh, so eine kleine Station gegründet. Hey, und wenn ihr Bock habt, können wir einfach auch mal nachts durch die Serengeti wandern. Nee, du, das war Manjara. Da waren wir ja schon am Manjara Lake. Oder Lake, durch den Lake Manjara. Also es ist ja auch ein National Park. Aber es gehört, glaube ich, auch zu Serengeti. Oder? Keine Ahnung. Ist das so ein Vorpark. Ich glaub nicht. Also, es grenzt dann an daran. Also auf jeden Fall, für mich ist National Park immer Serengeti sagt er, wir könnten mit drei Maasai-Kriegern, die uns beschützen, <lacht> und muss man immer dazu sagen, dass ja, das es jetzt hier kein Special Forces die mit einem Maschinengewehr mitgehen, wo ich auch schon sagen würde, ja, okay, wenn der Löwe will, frisst er dich trotzdem. Also Schutz und Bewachung heißt bei denen halt einfach, dass da drei, drei Spargeld-Dürre-Masai-Krieger mitgehen mit Speeren. Also einfach ein Stock, wie, was ich mir als Kind schon gebaut habe und ein Taschenmesser vorne dran mit einem Klebeband und dann geht sie los. Aber das der eine masai hat uns dann auch erzählt, wie viel, ich glaube, der hat, hatte schon drei Löwen getötet in seinem Leben. Ja, ich die mir denk, drei, die zwei ich halt, drei Löwen. Die werden halt ausgebildet, um nur dieses Handwerk zu, zu vollziehen. Ja, und der Holländer, nachdem er geklimpert hat, hat uns einfach eingeladen, hat auch gesagt, wenn wir kommen, macht er das mit uns und unseren Teilnehmern, dass wir nachts durch den National Park und davor graust es mir so sehr. Ja,
0: das haben wir ja selbst noch nicht erlebt. Das werden wir dann mit den Tourneamern zusammen erleben. Ach, spinnst du. Nachts. Ja, aber er meinte, er meinte, es ist alles entspannt, weil äh, jedes jedes Tier im National Park ist grundsätzlich eher scheu und äh, bevor du dich den Tieren auf 300 Meter genähert hast, haben die dich eh schon gehört und sind weg. Selbst ja, wenn du die Hand vor Augen war. nicht siehst. Ja, krass. Und man könnte noch so viel erzählen. Ja, und dann, dann waren wir ja die die letzten Tage dann im Glamping. Das ist ja ähnlich wie in Peru, dass wir die letzten Tage dann wirklich Zeit zum Reflektieren nehmen. Das war echt ähm, richtig so eine, so ein Eco Lodge, Ökologische Lodge äh, in der Nähe vom Lake Maniada mit richtig schönen Zelten, wo dann richtig mit Holz ein Zimmer reingebaut ist, ein Bad reingebaut ist, also wo man sich auch wirklich wohlfühlt. Ja, Nicht wie in der Serengeti unter einer Tischdecke bei zwei Grad. Also das war echt schön ein kleiner Pool, leckeres Essen, nette Leute und da haben wir ja wirklich einfach mal die Füße hochgelegt, reflektiert, haben ja dann auch überlegt, okay, wie, wie gestalten wir die Tansania Experience, wie soll die 2000, in diesem Fall jetzt, genau, 2021 aussehen, ähm, welche welche Dinge wollen wir den Teilnehmern ermöglichen, was sollten sie nicht erleben, wie wir es erlebt haben und äh, es war echt, das war Urlaub dann. So die letzten zwei, drei Tage waren Urlaub. Besonders
1: mit meinem Pilchen. Für dein was? Mit meinem Pilchen, Mit meinen Tabletten. Weil morgens, mittags, abends. Schön rein in Schlund. <lacht> Ach Gott, war das herrlich. Ach, ich freue mich ja. so sehr auf die nächsten Jahre. Da wirklich, auch wie Peru entstanden ist, einfach mit Menschen hinzufahren, die sich weiterentwickeln wollen, die sagen, ich will diese Energie spüren. Aggression, äh, Energie, Entscheidungskraft, Männlichkeit, Weiblichkeit, pure Freude, Demut vor dem Leben, Demut vor Lebensgeschöpfen. Ähm, was bedeutet es, wirklich bedingungslos zu sein? Völlig bedingungslos, wie ähm, unsere zwei Freunde auf den Usambara-Bergen mit ihren 40 Projekten und so, so viel mehr. Also wie kann ich... Im Alltag Entscheidungen treffen, klare Entscheidungen, wie kriege ich Klarheit rein, was bedeutet es, liebevolle Konsequenz zu leben, was bedeutet es, sich selbst wirklich in allen Aspekten zu leben, kann man eigentlich am besten zusammenfassen. Unglaublich, also es ist, es ist so
0: unfassbar Besonders und das ist, wie wie wir es immer gesagt haben, wirklich die Welt erleben, die Welt erfahren, nicht nur als Touri irgendwie rumtuckern, eine schöne Zeit haben, um irgendwie mal vor vor dem Alltag zu flüchten, um irgendwie die Batterien mal aufzuladen, wie wie es der Urlaub so oft als als ja, Ziel hat, sondern wirklich Kulturen erleben, Kontakt zur Natur, Kontakt zu anderen Menschen, äh, mit einer wundervollen Gruppe Dinge erleben, tiefe Veränderungsarbeit. Zeremonien vor Ort mit Einheimischen, Homestay bei den Einheimischen, einfach wirklich Boah, in, die geil, ja. in diese Energie einzutauchen, in diese Energie einzutauchen, Referenzerfahrungen zu machen für neu und diese dann mit ins Leben nehmen zu können, um sie tagtäglich anzuwenden. Ja, diese, diese, also Nachhaltigkeit ist uns da extremst wichtig in allem, was wir tun und äh, ich, ich kann es kaum abwarten. Wir waren jetzt schon ein paar Mal im Peru mit Teilnehmern, aber Tansania wird nochmal echt anders. Es wird besonders und äh, ich freue mich über jeden, der nächstes Jahr sagen wird, Freunde, ich, ich muss dahin. Ich, ich will das spüren. Ich will, ich will all diese Eigenschaften, all diese Qualitäten mal richtig erleben. Ich will mir die Zeit für mich nehmen. Ich will eine Auszeit. Ich will in die Tiefe gehen. Ich will mich selber kennenlernen. Ich will mal Termine, Familie, Beziehungen, Geschäfte alles mal beiseite legen. Und nur für mich innehalten, einkehren, reflektieren, sich verändern, sich neu kennenlernen und dann einfach das Leben neu zu gestalten, auf eine neue Art und Weise zu leben, mit einer neuen Lebensqualität, mit einem neuen Gefühl. Das ist das Wichtigste. Nicht mit tollen Gedanken, sondern wirklich tollen Gedanken, tollen Gefühlen, die integriert sind. Das wird einfach fein. Und ich freue mich auch einfach auf... Ja, auf eine nächste Tansania-Reise. Ich glaube, das wird kein Zuckerschlecken, Simon.
1: Also ich glaube, Tansania erwarten noch mehr Überraschungen
0: auf uns als ohnehin schon damals. Bei Tansania
1: weiß ich ganz genau, dass es jedes Mal eine Experience für jeden sein wird. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für uns. Das, das ist ja eh so geil. Also bei unseren Seminaren, ich habe das letztes Mal auch gespürt bei der Explore, es gibt keinen Trainer und keinen Teilnehmer. Es gibt immer, alle sind Teilnehmer. Auch wir, was wir dort erleben, durch welche Prozesse wir gejagt werden. Und es hat immer seinen Sinn, weil man sich untereinander heilt, untereinander Verständnisse schafft. Und ich glaube, Tansania wird noch heftiger, weil dort geht es um Community. Dort geht es um Bedingungslosigkeit. Dort geht es um Klarheit, innere Klarheit. Und das wird sich vor Ort zeigen. Und auch wir werden durch die Prozesse gejagt werden. Spätestens nachts in Lake
0: Manjara. Natürlich fahre ich nochmal hin
1: zum Löwen. Natürlich. Wer, wer ja, wirklich hat mir einzeln Zielen geschissen?
0: Letztens haben wir wirklich noch ein Gespräch geführt, wo wir gesagt haben, ey, machen wir die Tansania Experience eigentlich? Also willst du das nochmal?
1: Also ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Bock auf noch eine weitere Nacht mit diesem Löwenformzelt. Ja,
0: der wird uns ein bisschen wiedererkennen. Sagen, ach guck mal, das ist der Blonde mit der schwachen Blase. Ich werde auf jeden Fall nicht und, mit dir im Zelt und der, schlafen, wenn Und du der da penetrant. Anfängst. Eine penetrant
1: pingelige Brünette. Ja. Ach, herrlich. Herzlich, jetzt wollen so viel. Und wir werden da echt so geil, zwei geile Trucks ausleihen. Keine Ahnung, maximal zwölf Leute. Und da uns zwei Alis holen. Und die zwei Alis, von denen werdet ihr mal Männlichkeit äh, lernen. Wie sich Männlichkeit anfühlt. Ja, Männlichkeit im Vorurteil, wohlbemerkt. Also
0: pure männliche Vorurteils- Manneskraft, wie man
1: sie in Afrika lernt. Ja, ja. für den ist klar, wer, wer zu Hause das Sagen ja, hat. Ja, ja. so ein Geschenk. Oh man, have to be strong, schreit er dich um
0: sechs Uhr morgens an. Und dann noch diverse Male am Tag. Also Freunde, wenn es euch interessiert, ich, also ich hoffe erstmal, es hat euch gut getan, die letzten zwei Folgen mal so in, in ferne Länder, in ferne Kulturen einzutauchen. Jetzt, Uns hat gut getan. Uns hat's gut getan, jetzt wo wir nicht nicht äh, reisen dürfen, reisen können, wie auch immer und äh, sobald die Pforten wieder offen sind und sich hoffentlich alles wieder normalisiert, äh, werden wir gemeinsam die Welt erleben und freuen uns da auf jeden, der zu uns findet. Äh, wenn es euch neugierig gemacht hat, ey, schreibt uns an, äh, geht in ein Telefonat mit uns oder dann nächstes Jahr, wenn wenn mehr Klarheit herrscht, ähm, aber auf jeden Fall werden wir da eine eine schöne Gruppe zusammentrommeln äh, und eine unfassbare Zeit haben, wie schon Diverse Male in Peru und da freuen wir uns drauf. Wir hoffen, es hat euch gut getan, mal in diese Energie einzutauchen. Ein bisschen weniger Content hier im Podcast. Ich habe gemerkt, so die letzten Folgen, oh, das ging schon zwischenzeitlich echt mal richtig tief und so ein bisschen äh, locker locker, fluffig. Ähm, ja, Ich hoffe, das hat euch gut getan. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet was mitnehmen und vor allem, euch hat die Neugier gepackt, die Leidenschaft. Ja, und das brauchen wir, das brauchen wir.
1: Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Costa Rica haben wir auch noch. Ja, das machen wir dann irgendwann. Haben wir ja so viele schöne Sachen. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Ach gut, gut, dass du sagst. Weil der Kevin in Kreta ist. Und wenn ich alleine reden würde, würde es drei Stunden gehen, weil mich keiner unterbricht. Ja, wann sehen wir uns denn dann wieder? Oder wann hören wir uns? Äh, wir machen eine Woche Podcast-Folge und dann äh, sind wir wieder dabei. Ah stimmt, eine Woche machen wir Pause.
0: Ja, alles entspannt. Kurz zum Sacken lassen. Dann kann man noch schnell mal eine Folge nachhören, die man
1: nicht gehört hat. Also ganz wichtig, Freunde, schaut euch die Highlights an. Auf Instagram, da sind, glaube ich, locker 40, 50 Aufnahmen mit all den Szenen, die wir erklärt haben. Ich hoffe, ihr fandet die witzig und bereichernd. Besonders hier die Learnings von den Usambara Mountains einfach mal reinfühlen, also, Einfach mal es auf jeden Fall. Witzig und, und beängstigend und, und schmerzreich. Schmerzreich. Vielleicht <lacht> sehr, 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 sehr schmerzhaft. Ja, gut. In diesem Sinne. Und die Folge Freunde. heißt Juli im pinken Sakko.
0: Ja, gut. Das musst du mit dem Daniel klären. Unser, unser Pro Bono, oder was hat er gesagt? Pro, Pro
1: Bono Marketing Profi, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Daniel. Leute, bleibt lieb. Macht euch einen schönen Tag und Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal, ihr
0: Lieben. Hat uns gefreut. Ciao, ciao.